0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ciencia más Café. En este episodio hablaremos del Premio Nobel de Medicina y las vacunas contra la COVID-19. Así que toma tu taza de café, siéntate y sumérgete en el apasionante mundo de la ciencia. Comenzamos. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue otorgado a la bioquímica húngara Catalín Caricó y a su colega, el inmunólogo estadounidense Drake Weisman. Los descubrimientos de los dos premios Nobel fueron fundamentales para desarrollar las vacunas de RNA mensajero, que son eficaces contra la COVID-19 durante la pandemia que comenzó a principios del 2020. A través de sus innovadores hallazgos, cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de cómo el RNA mensajero interactúa con nuestro sistema inmunológico. Los galardonados contribuyeron a un ritmo sin precedentes en el desarrollo de las vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en tiempos modernos. Sus contribuciones no solo han salvado vidas, sino que también han allanado el camino para futuras innovaciones médicas y estas podrán tener un impacto positivo en la salud de la humanidad en las décadas por venir.
1: Efectivamente, como lo dice Eric, esto es sin duda un gran descubrimiento y aporte también a la comunidad científica a nivel mundial. Eh, en este caso, eh, bueno, vamos a platicar acerca de los virus y su evolución, eh, y en este sentido nos acompañan dos grandes invitados eh, que son expertos en el área de la virología. Le damos eh, la bienvenida a la doctora eh, Isabel Salazar Sánchez. Ella, brevemente les escribo, es químico, bacteriólogo, parasitólogo. Eh, proviene de la eh, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Además, también tiene una maestría en genética y biología molecular por el CIMBESTAD y doctorado en microbiología en el área de biología y biología de vectores por la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos. Actualmente la doctora es docente investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, eh, peculiarmente en el Laboratorio de Virología e Inmunovirología en el Departamento de Microbiología. Además también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es responsable de, técnico del Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales de CONACIT. y sus principales líneas de investigación están relacionadas con la inmunología de las enfermedades infecciosas la regulación de la respuesta inmunológica e inmunidad innata. En este sentido también nos acompaña
2: el doctor José Campillo Valderas, quien es licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en Ciencias con honor honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la maestría realizó estudios sobre la cápside del coronavirus de bronquitis infecciosa aviar en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. En el doctorado hizo estudios sobre el origen y evolución temprana de virus. Actualmente el doctor lleva a cabo esta última línea de investigación que es nueva en nuestro país en el Laboratorio de Origen de la Vida en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Y gracias a este proyecto el doctor Campillo ha participado en entrevistas y cápsulas de divulgación científica para la CEP, Canal 11, Foro TV, Radio UNAM, entre otras. Asimismo ha sido conferencista en congresos nacionales de virología e internacionales como la Gordon Research Conference de Origen de la Vida en Galveston, Texas, el Astrobiology Graduate Student Conference apoyado por el Instituto de Astrobiología de la NASA de Atlanta en Georgia y en la Escuela Superior Franco-Mexicana sobre el Origen y Evolución de la Vida, de la vida en París, Francia. El, el doctor es candidato al Sistema Nacional de Investigadores y asimismo fue galardonado con el premio. Rosencrantz 2021. Este premio es a la investigación médica y es otorgado por Roche México con alianza con la Fundación Mexicana para la Salud. Bienvenidos doctores.
3: Buenas tardes, buenas tardes buenas al tardes. público.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿eh? Un, este placer estar aquí, más con mi maestra Isabel Salazar.
2: Es un ¿Qué? dato que este que no sabíamos y ve muy, muy interesante esta parte que la doctora este fue tu maestra.
3: Decir sí, en realidad.
2: Bueno, en el sentido estricto, pero siempre este eh, con ella
4: aprendo mucho y hemos este, ahí he estado colaborando en algunas cosas, principalmente a nivel de docencia, pero ella no lo sabe, pero es mi maestra.
3: Gracias, José.
2: Como lo mencionaba Eric, el tema este que nos tiene esta tarde en esta plática es acerca del Premio Nobel de Fisiología del 2023. Y, pues, bueno, Eric ya nos dio una, una pequeña introducción de que a quién se le fue, fue galardonado. Doctora Isabel, ¿usted nos podría explicar una, de una manera muy general eh, qué es esta nueva tecnología de vacunas de RNA mensajero?
3: Pues sí, quisiera retomar un poco y regresar en el tiempo justamente al momento en el que el RNA se le conoce o se le ve este potencial para poder... Eh, utilizarse inicialmente en cáncer, es de donde viene toda esta historia. El RNA obviamente hace, al ser el material que conduce a generar las proteínas dentro de las células, las cuales pues tienen una función definida, todas las células, todo, todos los organismos tenemos proteínas, eh, pues eh, se remonta a mucho antes de la, del año 2000, no realmente a empezar a entender toda esta tecnología. Eh, y por allá más o menos del 2000, de los años 2000, se hace el primer ensayo clínico, no con fin de vacunas, pero que ayudó mucho en el momento de la pandemia a tener toda esta información. Una de las cuestiones que era muy, muy relevante y muy importante era que el RNA resultaba muy reactogénico, se le llama, es decir, pues producía una reacción muy, muy fuerte y a nivel inmunológico en el organismo. Y bueno, el, la más grande aportación de los doctores eh, que recibieron el premio Nobel es haber podido modificar este RNA para que no fuera tan reactogénico y se pudiera usar y, y pudiera generarse las proteínas. Si llevamos en el mensajero puede ir cualquier mensaje, básicamente cualquier proteína puede ser generada y eso permitió en el momento de la pandemia, pues, llevar esta tecnología a la parte de las vacunas, el poder hacer esa modificación de estos pequeños bloques que constituyen el RNA, que se llaman nucleócidos, y que pues eh, permitió realmente reducir esa inmunogenicidad y estar donde estamos hoy con una promesa pues de una tecnología que va a ir más allá de COVID, que ayudó muchísimo en, este, pues a mitigar los efectos tremendos de la pandemia, pero que nos deja también con una serie de promesas o de po posibles aplicaciones para el futuro.
2: Ok, doctora, muchas gracias por esta información. Doctor José, desde el punto evolutivo, ¿cuál es la importancia del RNA para poder también llegar a hacer una, una herramienta tecnológica aplicada a las vacunas?
4: Hola, ¿qué tal? Este Sí, fíjate que el, nosotros, por ejemplo, ahí en el laboratorio, el protagonista es el RNA, porque es una, es una molécula que sabe hablar dos idiomas, ¿no? El idioma del DNA, si ustedes recuerdan al auditorio, pues es, es, es una molécula que precisamente lleva la información, contiene toda la información genética para poder hacer un virus, para poder hacer una vaca, el ser humano, etcétera. Pero esta información hay que decodificarla, ¿no? Este, y esta, digamos, se puede transcribir, ¿no? A, a esta molécula llamada RNA. De DNA pasa. A RNA. Entonces, el, el RNA, eh, aparte de hablar ese idioma, del, del idioma de, de DNA, también habla el, el idioma de las proteínas, es decir, ya el producto final de toda esa información información genética. Y es que, eh, este, precisamente, el, el RNA en términos evolutivos para nosotros, como laboratorio de origen de la vida, pues es importante, ¿no? Porque pareciera que es. Eh, una de las primeras moléculas, de los primeros polímeros, es decir, por decirlo así, orgánicos, es decir, que forman parte de, de la vida, que surgieron, ¿no? Y entonces este, seguramente las primeras células tuvieron este genoma. Actualmente lo, lo, todos los seres vivos tenemos DNA. Eh, eh, algunas entidades biológicas, como precisamente el virus, eh, los, algunos virus tienen un genoma de RNA, y entonces, en aquel entonces, estamos hablando hace millones de años, seguramente muchas de las primeras células tuvieron este, este genoma, porque es muy fácil de, eh, digamos, es, es, eh, de, de, de tener información genética, pero un espacio muy pequeñito. Entonces, el problema es que tiene muchos errores, ¿no? Porque hay, hay este, para poder decodificar toda esa información que contiene el RNA, pues necesita de ciertas moléculas. Una de ellas es la una proteína que se llama polimerasa, y que, por ejemplo, tienen virus como el SARS-CoV-2 y el VIH y algo equivalente en el VIH, por ejemplo. Entonces, este, esta, esta, esta polimerasa pues ya, digamos, extrae toda esa, esa información que es, más se mantiene en la RNA y ya de ahí se puede traducir a, a otras, a otras este, moléculas, ¿no? Y entonces, este, por eso es es, es es importante ahí en el otra como protagonista porque, por esta cuestión, y es que precisamente utilizamos entonces a, a, a los virus de RNA, que tienen genomas de RNA, como modelos operativos para explicar precisamente esas etapas tempranas de la vida de la célula. Entonces, este no es que digamos que los virus, los virus de RNA surgieron en un principio, no antes de la célula, sino más bien, repito, los utilizamos como... Como modelos, y es precisamente que este, el, el, el RNA antes, eh, en términos ahora sí, ya no abortivos, sino médicos, pues no, los, no lo utilizaban mucho para la tecnología de, de, de vacunas, más bien utilizaban a, a, al DNA, o sea, había, hay vacunas de DNA de los, eh, más o menos desde los años 80, si mal no recuerdo, porque la, el DNA, es, es, si se acuerdan en sus clases de biología, pues es como una escalerita y es muy estable. Entonces, es una, una escalera muy estable. Entonces, ustedes, digo, que han subido escaleras, pues o sea, ustedes pueden subir perfectamente y no hay problema. Pero ahora imagínense que no tienen la, eh, el, la otra parte de la escalera, que es un, como hilo, ¿no? Como si fuera un, la mitad de una escalera. Pues ese es el RNA. Entonces, el RNA es, es menos estable que el, que el DNA en términos este, estructurales. Entonces, pero el problema de las vacunas de DNA es que, o sea, sí son estables, pero tiene que cruzar, digamos, dos barreras para, para poder este, atravesar eh, 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 la membrana de, la, de nuestras células y luego aparte la membrana nuclear de, la, de nuestras mismas células. Entonces es muy complicado que se lleve toda esa información eh, genética hasta la célula para que ya de ahí se, este, se pueda, se pueda tra, eh, de, digamos, transcribir ese, esa información contenida en el DNA para convertirla ahora sí en, en, en RNA mensajero, que es el... Que finalmente esa es, es la molécula por la cual nuestras células van a terminar eh, codificando, eh, 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 sintetizando proteínas como puede ser la proteína spike de este virus. Esa es la razón por la cual estas vacunas como la Moderna o, o, este, o, o Pfizer utiliza, se basaron en este, en este tipo de conocimiento. Entonces, son, para ser exactos, son vacunas de RNA mensajero, ¿no? Entonces, y este pues rápidamente tiene acceso al citoplasma al interior de nuestras células para que ya toda la maquinaria, esa fábrica molecular a la que llevamos ribosomas, que es donde se sintetizan todas las proteínas, pueda sintetizar precisamente la información genética que se encuentra en estas vacunas. ¿Qué información genética? Pues es un pedacito del, del virus, en este caso es un, una proteína que se llama proteína Spike, que es que es la llave que utiliza el virus para entrar a nuestras células. Entonces, con ese pedacito es suficiente para inducir, como dice la doctora, ¿no? una respuesta este, inmun in inmune, ¿no?
1: Perfecto. Sí, doctora, muy importante eh, esta parte de, de la explicación de las vacunas. Eh, pues sí, es, es este, bastante interesante saber cómo es que, que van a actuar estas, estas, eh, estos nuevos tratamientos ¿no? para el SARS-CoV-2. En ese sentido también, pues bueno... Eh, se me ocurre una pregunta para ambos doctores. Eh, uno de los mitos que se ha manejado últimamente entre la población en México, y estoy seguro de que todo el mundo, es que este tipo de vacunas va a modificar el ADN de las personas. Y por eso mismo mucha gente tenía miedo de vacunarse. Ahora, eh, ¿esto eh, nos lo podrían explicar? ¿Será posible que realmente existan problemas a largo plazo en la población que nos vacunamos? ¿O qué es lo que podría llegar a ocurrir a largo plazo?
3: A, a, a mí me gustaría elaborar un poco en lo que dijo José. Eh, realmente, esa es una de las preocupaciones con las vacunas de, de DNA. Al tener que pasar esto y tener que alcanzar el núcleo, la parte de la seguridad, o sea, la evaluación de una, de una vacuna lleva a un aspecto de seguridad, de toxicidad, de inmunogenicidad, de eficacia. La parte de seguridad es realmente una preocupación. Ajá, no se, aunque se han estado trabajando por un largo tiempo, en realidad no hay una vacuna que se haya licenciado a, en mi conocimiento de DNA. Sin embargo, el RNA va a permanecer, como también bien lo dijo el doctor Campillo, en el citoplasma y esto pues les da ventajas de realmente que va a ser transitorio. Los RNAs son transitorios en su expresión, como bien lo dice, son inestables y eso les permite tener lo que decimos una vida media eh, relativamente corta. Adicionalmente, pues es muy importante cómo va a llegar ese RNA, siendo tan inestable como es, pues requiere, y ahí vienen las compañías, la parte de las vacunas, muy importante de cómo se formularon estas nanopartículas, estos pequeños liposomas que llevan ese mensajero y lo entregan a las células, y que pues entre otros componentes tienen colesterol, como el colesterol que tenemos en nuestra sangre, pero en una estructura de una membrana, que va a tener una serie de, este, de lípidos que están pegilados. Es una modificación que se hace para que sea más biodisponible esta, esta molécula, permanezca más tiempo en el organismo. Y pues obviamente, y ahí está también la clave de las patentes, un lípido ionizable, que es muy importante, que es diferente, que obviamente es la patente ya sea de Pfizer o Moderna, que son las dos grandes compañías de los que hemos conocido esta, esta tecnología. Entonces, yo creo que ahí sí eh, tenemos que dar un paso atrás y pensar siempre en la seguridad, cómo lo vamos a saber a largo plazo. Cuando se desarrolla una vacuna, viene desde un ensayo preclínico, una, obviamente tiene que pasar por una prueba de concepto y entonces entra a las fases clínicas con la que algunos ya se han familiarizado, la 1, 2 y 3, hasta que pasa la fase 3, las entidades regulatorias, en el caso de Estados Unidos FDA, en caso de Europa, la EMA, en México COFEPRIS, les da la autorización después de revisar meticulosamente por un panel de expertos un dossier que lleva toda la información que se ha generado a lo largo de, los, de este tipo de estudios. La vacuna se licencia, se le da la licencia para poderse aplicar. Si recordamos, la mayoría de las vacunas fueron aplicadas como emergencia es decir, que esa licencia todavía requería aún más documentación para ser completamente una licencia, una licencia formal. Y después de eso, pues sigue unos muchos años de seguimiento, que es la farmacovigilancia, en la que cualquier aspecto que pueda surgir con las vacunas se tiene que reportar. Y es entonces, ¿no? Y eso se sigue haciendo con muchísimos fármacos que no necesariamente son vacunales o bioterapéuticos se hace con medicamentos, entonces esos se llenan reportes y esos seguimientos nos van a decir con los años, pues si hay efectos, en qué tipo de población, obviamente estos efectos son de baja frecuencia, porque la fase 3 se hace en una cantidad de personas muy, muy importante, o sea, hay, hay fases 3 que pueden ir desde los miles hasta los 100 miles de personas involucradas en este, en este tipo de estudios, y bueno, pues eso nos permite tener la confianza de que por, para la mayoría de, la, de las poblaciones van a ser seguras estas vacunas.
4: Sí, algo que bien comenta la, la doctora Salazar es precisamente la seguridad. Y con, va pegado a, la, a tu pregunta inicial, creo que fue Eric el que preguntó, sobre si, si este material genético del RNA, el RNA mensajero, este, se integra a, a nuestro genoma. La realidad es que no es así. Hay que acordarse, si, si el auditorio recuerda en sus clases de biología, una cosa que llamamos los biólogos y biólogas el dogma central de la biología, que como lo dije hace rato, ¿no? Es, es, tenemos todo nuestro, nuestro genoma, de, el genoma de todos los seres vivos, obviamente el del ser humano, está constituido por este material genético de DNA, del ácido desoxirribonucleico. Y entonces de ahí tiene que pasar la información a RNA, ¿no? A, vean el, el, el DNA como si fuera un arquitecto, ¿no? el que diseña los planos de un edificio, etcétera, ¿no? Este, eh, y mientras el RNA es como el supervisor, ¿no? El que dice, ah, pues así tiene este, va, digamos, de alguna ma manera entiende lo que dice este arquitecto, ¿no? El cerebro del proyecto para hacer los edificios, ¿no? Y este, entonces el RNA es como el intermediario, el supervisor, que ya después, digamos, ayuda precisamente, a, 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 eh, no ayuda, sino más bien forma parte de, 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 de la de la formación de estos edificios llamados proteínas. Entonces la información va así, DNA, RNA y proteínas. Ahora, las tres moléculas son totalmente diferentes, entre ellas el DNA y el RNA. Les decía hace rato, el DNA es una escalera y el RNA, grande cuenta, que es la mitad de esa, de esa escalera. ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? tienen grandes diferencias. Y es que precisamente esta diferencia al tener nuestro genoma de DNA, no permitirías eh, eh, que el, el RNA se pueda insertar en nuestro genoma, porque es de DNA, no es de RNA, ¿sí? Este Digo, si fuéramos virus de RNA como los coronavirus, pues es, un, es un, mucho más fácil ¿no? que se pueda hacer esta inserción, pero no, no son, nuestro genoma es de DNA. Entonces, por lo tanto, este, este ácido nucleico, el RNA mensajero, no se integra al genoma del hospedero. Y eso es una de las cosas por las cuales... Eh, tenemos lo que comenta la doctora, la, la seguridad, ¿no? la garantía de que no va a haber problemas más adelante con, 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 con esta vacuna. Eso es lo, 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 lo deseable, ¿no? esa garantía de, 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 de que hay, hay seguridad este, de, del uso de, la, de las vacunas en el ser humano. Ya hay toda una, decía la doctora, hay una plataforma ya clínica con distintas fases en las que ya se ha demostrado que esas, esa vacuna está funcionando. De hecho, desde los años noventas ya se estaban utilizando este, este tipo de, de vacunas, digo, la misma caricó en, en, en algunos ratones, ¿no? Y entonces, esa capacidad para poder utilizar esta vacuna y que pues, sea eh, de manera, eh, que, se, que, que explote la capacidad de nuestro organismo precisamente para sintetizar las proteínas de manera fácil, pues es, es increíble, porque acuérdense que nosotros, les decía hace rato, tenemos nuestra propia, propia fábrica de, de sintetizar proteínas, en este caso tenemos la capacidad para para poder sintetizar una proteína viral, como puede ser la, esta llave llamada Spike. Y al mismo tiempo, estas vacunas de RNA pues son fáciles de, dise de diseñar. Este, hay una flexibilidad para, para, por ejemplo, cambiar la estructura del RNA, que ese es ahí donde ya es el por qué se les dio el premio Nobel a, 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 este, a estos dos grandes investigadores. Porque pudieron cambiar, eh, eh, pueden cambiar este, algunos... Eh, ladrillos, digamos, de este RNA, que generalmente tienen, si se acuerdan en sus clases, tiene eh, uracilo, eh, no, este, que se indica con la U, este, aden, eh, eh, esta adenosina, timina, AT, y, este, y citocina, la C. Entonces, U, a, T, C, ¿no? Que son las cuatro letras que conforman a, este, a la estructura del RNA. Pero en la naturaleza o de manera sintética también hay otros, otros ladrillos, otras letras, ¿no? Este, que son que llamamos bases este, modificadas, bases del RNA modificadas, como si fuera un, un ladrillo, pero digamos ahora le ponen otra cosita. Y entonces eso cambia el aspecto tridimensional del RNA mensajero y lo hace más flexible. Entonces esto tiene la capacidad para codificar incluso diferentes antígenos de una manera mucho más rápida, más eficiente y se puede estar actualizando la vacuna incluso y por supuesto hay menos costo en esta tecnología, gracias a la, este, eh, eh, a, a la modificación de estas, de estas bases que permiten precisamente hacer eh, una vacuna de RNA mensajero mucho más efectiva y más contra virus como el SARS-CoV-2.
3: José, yo creo que también es importante recordarle a nuestro público que este tránsito de material genético es unidireccional y lo que sale del núcleo, a partir justamente de lo que decías, es el que habla los dos idiomas, el DNA eh, lo transcribe a un RNA y ese sale del núcleo y ya no regresa. Entonces yo creo que también eso nos da la seguridad de este tipo de vacunas, de este tipo de plataformas. sí claro. Entonces creo que hay que recordar esa parte.
2: Justo nos, nos, nos contestaron varias preguntas eh, en, esta, en esta información que nos dan acerca de lo que mencionaba Miguel de la de este mito, ¿no?, de que se pudiera integrar al, a nuestro genoma, pero pues ya nos, ya nos contestaron que no. Luego, otra, otra pregunta que teníamos era, ¿cuáles fueron de los, los retos o uno de los principales retos para modificar, que también ya nos los explicó la doctora Isabel, de las modificaciones que se le hizo al RNA para darle mayor estabilidad? Entonces, además de este reto, una, una pregunta que, que surgió es... Normalmente, eh, y ya fue contestada en parte, que normalmente los premios Nobel que se han venido o se, se dan eh, son de trabajos que tienen muchísimo tiempo que se van desarrollando y como lo mencionaba al inicio la doctora Isabel, eh, esta tecnología estaba enfocada al inicio para vacunas para cáncer o para cáncer. Entonces, eh, tal vez no enfocada inicialmente para desarrollar para vacunas para virus, pero ustedes consideran ambos que... ¿Fue un premio que se dio muy rápido, que sí llevó el, el mismo tiempo que como cualquier otro este, premio Nobel?
3: En mi parecer fue un premio muy justo. Ajá. Fue realmente un premio, salvó muchísimas vidas. O sea, estas tecnologías, eh, no tenemos que olvidar que estamos hablando en términos de vidas, de vidas humanas, o sea, que se salvaron gracias a estas vacunas Digo, el reto eh, que alcanzaron las dos compañías que se metieron al desarrollo de vacunas de RNA fue tener una vacuna en un tiempo récord. Eh, las vacunas antes se desarrollaban, venían, eran un término de mínimo 10 años, hasta más 15, 20. Seguimos sin tener algunas vacunas para algunas enfermedades que han causado eh, estragos enormes en la humanidad. Y bueno, pues aquí fue en menos de un año. Por ahí hay un libro que se llama este, The Moonshot, ¿no? El desarrollo, o sea, cómo se hace lo, lo imposible posible, ¿no? Y realmente creo que esto era porque el camino ya estaba pavimentado, las compañías hicieron su parte, los desarrollos que son eh, al final este, preparados de, eh, de nivel farmacéutico, que tienen que alcanzar seguridad, compañías que tienen la experiencia de toda la documentación que se debe guardar, de todos los seguimientos, la trazabilidad, los controles de calidad, los ensayos este, que se tienen que hacer en una vacuna, pero fue gracias a que estos investigadores que recibieron, que fueron galado, galardonados, pues ya habían hecho pues, los cambios necesarios, ya se había seguido la investigación, ya se había hecho una primera eh, ensayo vacunal para cáncer en el 2009 y esto permitió pues, que fuera un tiempo récord y que se pudieran salvar muchísimas vidas. Creo que esa es la parte que no, no, no debemos olvidar. Las vacunas salvan vidas y es algo que, que ninguna campaña antivacunas puede negar. no Y si lo niega, pues es una necedad porque realmente muchas vidas se salvaron gracias a dos tecnologías primordialmente, las vacunas de RNA y las vacunas virales
4: Sí, es, yo también estoy de acuerdo con la doctora. Yo creo que fue el tiempo adecuado, ¿no?, para que recibieran ambos este Premio Nobel, como decía este la doctora. Ya había un camino ahí pavimentado. ya ellos ya este por, al menos la doctora Caricó en la Universidad de Pensilvania ya tenía más de 20 años trabajando con la con la tecnología. No es que de un día para otro, ¿no?, hayan descubierto este de, hayan desarrollado esta tecnología, o sea, eh, fue un, como dice la doctora, fue un tiempo récord de manera increíble que se hicieran estas las dos vacunas más rápidas, ¿no? En diseñar, no Bas, basadas en la tecnología del RNA mensajero o RNAm y este eh, y sobre todo, ¿no? Que ya, ya se sabía ya, ya se estaba trabajando ya se había trabajado con, con vacunas eh, que podían que se basaban en, en pequeños componentes de, las, de, los, de los de los virus, es decir, no toda no todo el virus Sino nada más unas pequeñas partes, en este caso proteínas, ¿no? Proteínas terapéuticas, ya desde esa tecnología ya desde hace más de 30 años. Pero lo, lo grandioso de esta idea de la tecnología del RNA mensajero es que el, el, el RNA se había visto a través de los, de, del proyecto de investigación de ambos, que in vitro, pues estos transcritos, así se le llaman, estas estos, estos pequeñas. Eh, hilitos de información, podían estimular después, una vez ya, ya sintetizada la proteína, podían estimular una respuesta inmunitaria, una, una respuesta de, 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 de defensa, ¿no? Por parte, en este caso, de ratones en aquel entonces, ¿no? Y entonces, pues ya, de alguna manera, ya puedas ver que este, se podía producir de manera ya un poco más eficiente ese pedacito del, del virus, pero ahora en esta tecnología basada en RNA mensajero, porque antes... Y, y ahora incluso, ¿no?, que todavía se sigue produciendo proteínas terapéuticas, eh, son ineficientes, ¿no?, una vez estando ya en las células o en los, en los tejidos, pero la tecnología basada de, en, en, eh, eh, de los investigadores de Carico y Weissman, pues es, es, era, era, era esto de que ya los, estas bases de nucleócidos modificados, estos ladrillos modificados del RNA, de alguna manera pueden eh, sintetizar la proteína y, por lo tanto, eh, eh, inducir una respuesta inflamatoria, si le decimos, mucho más eficiente. Y además, estas, estas pequeñas bases de nucleócidos, este RNA, este hilo de RNA que, que nos, digamos, nos meten a través de la vacunación, puede evadir la respuesta inmunitaria también, ¿no? Porque a veces, como es un cuerpo extraño... ¿no? El RN, este, en este, la vacuna, cualquier vacuna es un cuerpo, tú te eh, tomas un paracetamol o, este, eh, o, o te pinchas con un, este, un clavo, etcétera Cualquier cuerpo extraño eh, que se eh, meta a, a tu organismo, tu sistema inmunitario responde. Y entonces, eh, est, la, esta, esta vacuna podría responder, pudiese haber respondido a, a, a través de nuestro sistema de defensas, pero no es así, puede evadirlo incluso. Entonces, entonces, pues es, es, es mucho más eficiente, por lo tanto, que esta vacuna pues se, se eh, digamos, se introduzca a nuestro, a nuestro cuerpo sin que eh, demerite su función.
0: Bueno, yo tengo una pregunta. Esta pregunta también se convierte en preocupación que constantemente se hace la gente, que la cepa de COVID-19 ha mostrado a lo largo de este tiempo diferentes mutaciones. Afortunadamente no son mutaciones que hagan que, la, que este virus sea más patógeno de lo que ya es. Entonces, desde su punto de vista, ¿creen que en un futuro pueda haber una mutación que sea mucho más patógena de la que actualmente existe?
4: Sí, bueno, no es que haya una mutación eh, patógena o algo relacionado, ¿no? Eh, más bien puede haber un conjunto de mutaciones en distintas partes del genoma del del virus que de alguna manera le ayuden, entre comillas, ¿no? al virus a ser o más virulento o, este, o ser más tener una mayor transmisibilidad o incluso ¿no? este, eh, evadir el sistema inmunitario o las propias vacunas. Puede existir esta última realidad, eh, por supuesto. Sin embargo, como siempre le digo a mis estudiantes en evolución, no, o sea, no, este, no podemos predecir qué es lo que va a pasar después. Puede haber ciertas tendencias, podemos ver tendencias, ¿no? De que, ay, pues en esta zona del, del, del genoma del virus que, que tiene alta muta, eh, una tasa de mutación mucho más alta que en otras zonas del mismo virus, del mismo genoma viral, podemos ver eso, ¿no? Por ejemplo, en, la, en el caso del gen que codifica para esta llave que le ayuda al virus a entrar a nuestras células llamada spike en ese gen hay una tasa de mutación increíble. Y es que precisamente, ¿no? como es una llave, ustedes cuando abren la puerta, pues necesitan una llave específicamente para abrir su puerta. Entonces el, vi el virus tiene esta llave muy específica para poder abrir nuestras, nuestras puert las puertas de nuestras células. Pero a veces esa llave por mutaciones puede llegar a cambiar. Y al cambiar, por ejemplo, ya los algunos eh, eh, componentes del sistema inmunitario, como pueden ser los anticuerpos, pues ya no reconoce esa zona, ya es nueva parte entonces por eso podría evadir el sistema inmunitario, ¿no? si va cambiando esa, esa llavecita. Entonces, este, yo creo que ahorita con esta, estas últimas variantes, que no son cepas, son variantes del SARS-CoV-2, del, del del como pueden ser todas las derivaciones de Omicron, la BB1, BB2, etcétera, ¿no? Este, todas esas ya, digamos, de alguna manera, yo creo que ya se han, ya han tenido las, las modificaciones que cualquier virus puede tener de manera normal, de manera natural, o sea, no podemos evitar que los virus este, dejen de mutar, no hay vacuna, no hay un antiviral, no hay ningún medicamento que haga que el virus deje de mutar, eso siempre lo van a hacer, todos los virus, este, y, y bueno, y todos los seres vivos incluso, ¿no? Este, eh, entonces, puede, precisamente sí ver algunas algunas mutaciones que permitan esta, que pueda haber mayor transmisibilidad o mayor virulencia, o sea, que haya un COVID más, más severo, o, o, este, o que vaya al sistema inmunitario, pero hasta ahorita no es eso, al menos con Omicron, que ya, que es yo creo que ya las, la variante que ha ganado esta carrera, digamos, en donde eh, en donde cada pista es, es un tipo de, de variante, alfa, beta, gamma, pero pues ahorita la que lleva la. La, el que ha ganado ahorita esta carrera es precisamente Omicron, pero Omicron, digamos, no es tan agresivo, por decirlo así. No, no, eh, si bien se puede transmitir un poco eh, eh, con mayor eh, efectividad que otras, que otras variantes, pero no ha sido, no, tiene, no hay una mayor virulencia o incluso hasta ahorita no se ha visto efectos en el sistema inmunitario. Uno que otro sí, pero no, no como para que... Eh, atente con, ahora contra la salud en un futuro de manera que se haga ya otra nueva pandemia. Hasta ahorita eso no se ha
3: visto. Sí, y también yo creo que la parte que también no debemos olvidar es que todo significa una presión sobre, el, sobre los virus. Entonces, Inclusive los antivirales, las vacunas van a significar, si sí, aquí está el doctor Campillo que es evolucionista y me puede decir si estoy equivocada, van a significar una presión. Nuestro mismo sistema inmune es una presión sobre el destino de los virus. Entonces, eh, la actualización, hablando de las vacunas de RNA, puede ser más rápida, Es decir, podemos se puede cambiar la secuencia, hacer una nueva vacuna, tal vez más rápido que en las otras plataformas. El reto de las vacunas de RNA sigue siendo la estabilidad. Ajá, y eso algo, no todo es miel sobre hojuelas, es la estabilidad de esos menos 70 que ya se ha logrado, Moderna dice que ya la puede guardar, se puede guardar y estabilizar a menos 20, y bueno, pero eso lleva a un reto técnico también, y bueno, pues ya están buscando las maneras de poderlas hacer disponibles, incluso este, para poderlas actualizar rápidamente, entonces ese es un, un punto que vamos a ver en el futuro próximo y además pues también eh, no solo eh, todo, no todo es COVID-19 o SARS-CoV-2, hay muchísimos padecimientos más y hay muchísimos blancos más eh, este, a los que se pueden aplicar estas nuevas tecnologías.
4: Y nada más agregando lo que dice la doctora, precisamente esta estabilidad es eh, otra de, de digamos de, las, de los factores importantes en esta investigación sobre las vacunas basadas en RNA es precisamente la, de, de, de cómo introduces ese material genético, el RNA, a las células, ¿no? Y entonces, ¿y cómo las mantienes estables, no? Y es algo que, curiosamente, eh, conocemos muy bien en el laboratorio de, de, de origen de la vida, porque, cómo, ¿cómo es que, por ejemplo, se formaron las primeras células? Las, las, todas las células requieren de una membrana celular, ¿no? Para que pueda, digamos, separarlas del resto del... De, de, de la parte externa, del ambiente de, de allá afuera, ¿no? Entonces este, eh, es como una casa, ¿no? Eh, de los cimientos de una casa, las paredes de una casa, ¿no? Entonces es importante esta membrana. Entonces, en el caso de las vacunas, estos, estas paredes, ya lo había comentado la doctora al principio, ¿no? Está, están formadas por, eh, son unas cosas que se llaman liposomas, como si fuera una, una esfera de grasa, ¿no? Que envuelve a esta al RNA, entonces, este, son pequeñas vesículas, ¿no? Que son similares a estas membranas celulares. Nuestras membranas celulares están compuestas de, este, eh, de unas moléculas que se llaman fosfolípidos y aparte hay colesterol. Y para que vean que el colesterol también es bueno, ¿eh? Este, que si hay que consumirlo. Porque precisamente forma parte de nuestras membranas. ¿no? De hecho, eh, todas este, eh, las bacterias y, y otros microorganismos no tienen colesterol, nosotros sí. Entonces, es una, es una vacuna que es específica, ¿no? Para... Para nosotros, este, todos los, eh, en este caso, los seres humanos en particular, pero podría ser para todos los vertebrados, ¿no? Porque tenemos fosfolípidos y colesterol en nuestras, en nuestras células. Entonces, es eh, 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 ahí donde también ya se está esta gran tecnología, ¿no? ¿No? De cómo, cómo eh, transportar ese RNA mensajero al interior de nuestras células, pues es gracias a estas cosas, estas esferas de grasa llamadas eh, liposomas.
1: Muchas gracias, doctores. Sí, efectivamente... Eh, bueno, pues eh, sí es, es bastante complicado, ¿no? Toda esta tecnología que se tiene que aplicar para el desarrollo de una vacuna. y Pues sí, todo se desarrolló en tiempo récord, ¿no? Porque, pues bueno, sí sabemos que, que sí, el, el desarrollo de una vacuna es bastante tiempo. Pero, pues bueno, en este caso lo hicieron muy rápido y pues eso valió eh, la obtención de un premio Nobel, ¿no? Y, en ese sentido, eh, tengo una otra pregunta, pues. ¿Qué, qué opinión ustedes tienen al respecto de la vacuna que se está desarrollando en México, la que se llama Patria. ¿Creen ustedes que tenemos la infraestructura este, necesaria para el desarrollo de este tipo de vacunas o que sean seguras y que sean eficaces? ¿Qué opinión tienen ustedes, doctores?
3: Bueno, la vacuna de Patria, a mí particularmente desde el punto de vista científico, me parece una plataforma muy interesante en muchos puntos, muy prometedora, y ya no estoy hablando solo de SARS-CoV-2, pues estoy hablando de otros agentes que pudiera para los que pudiera aprovecharse esta plataforma. Al ser un virus de una especie distante, es un virus de nucaso un virus que infecta aves, este, pues tiene la ventaja de tener pues de que no tengamos una inmunidad previa, que es lo mismo que se buscaba con otro tipo de vacunas como la vacuna de Oxford, con el Chadox, que es un adenovirus de chimpancé. Entonces, yo creo que es prometedora. Eh, yo creo que las fases, o sea, se autorizó, las fases se desarrollaron. Lo único, tal vez, eh, nos, se tardó el desarrollo. Lo, lo hizo una compañía en México que tiene experiencia en vacunas, tal vez no de uso animal, pero, eh, perdón, no de uso humano, sino animal. Pero pues no deja de ser menos estricto también el el desarrollo de vacunas, Avimex es una compañía que se ha dedicado a hacer vacunas este, para animales, para aves primordialmente, y si no me equivoco, en algún momento tenía ya también este programado, no, no tomes mi palabra por eso, este, para hacer vacunas también de humanos. Entonces, conocen la tecnología, conocen el desarrollo, todo lo que conlleva el realizar una vacuna. Lo que sí, yo creo que no existe le llaman el, el, el ecosistema completo en el país para que estos desarrollos se den con la rapidez y la velocidad que se requieren. ¿Son necesarios? Sí, mucho. Pero no existen a lo mejor todas las facilidades, el conocimiento, la experiencia, este ecosistema que va a cubrir a estos nuevos desarrollos. Pero a mí particularmente creo que es, es algo que se debe continuar y que esa plataforma se debe aprovechar para otros padecimientos también que son tratados a través de vacunas. Sí,
4: este sí claro, este, yo, yo creo que a estas alturas, digo, dada la, la problemática a nivel mundial, como es una pandemia, pues este, cualquier tecnología es, es buena no y hay que, eh, y hay que aplicarla. no si, si tenemos ese conocimiento para hacer este, cualquier tipo de vacuna, ya sea basada en todo el... El, el virus completo, o nada más una partecita de este, como es en el caso de la vacuna patria, que, que en realidad pues es, es, digamos, es esta es una proteína que ya les había dicho, es la llave, más bien, la llave llamada este, Spike o espícula en español, ¿no? Que hace que, que se induzca una respuesta este, inmunitaria, ¿no? Ya es, es una tecnología, digamos, no es mexicana, por decirlo de alguna manera, pues es más bien, sea este se ha basado en la tecnología de, de, de Estados Unidos, en particular de la Universidad de, de Texas, pero, pero eso es lo bonito, ¿no?, de la ciencia, en el cual tú puedes... Es interesante cómo eh, el, el, un grupo mexicano que se formó aquí en... Tú pudo estar colaborando precisamente con eh, investigadores de esta, de esta universidad, ¿no? De este, en particular ahí de... Sin mal no recuerdo, del, del Monte Sinaí de, y del oh, Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Creo que así es la... la el, la traducción. Entonces es bonito que eh, en un problema mundial, pues haya grupos, haya grupos de, colab de, de, de colaboración a nivel in internacional, grupos multi, multi e interdisciplinarios, ¿no? Para hacer una vacuna como puede ser la, la de Spike, ¿no? Que en realidad se basó en un, digamos, en un virus genéticamente modificado, en este caso es un paramixovirus, que es recombinante y este puede expresar la proteína de este coronavirus, ¿no? Entonces como... Cuando por ejemplo a los a los tomates, a los jitomates les pones un, un gen de otro organismo como puede ser un pez que aguanta este, temperaturas bajas temperaturas, entonces lo insertas al, al, al tomate y bueno, y el jitomate perdón, el jitomate y este puede, puede este, aguantar este, también estas altas temperaturas. Lo mismo aquí, ¿no? Agarras un virus que no es agresivo para el ser humano, como los este en, en este caso particular un paramexovirus que no, no no hace que se enferme el ser humano, ¿no? Entonces, haces que este virus exprese esta, esta llave de, y de esta manera, pues, puedas este, hacer ahora una vacuna con otra tecnología, ¿no? Entonces, eh, si bien, digamos, se ha, se ha tardado ¿no? En, en, este, en desarrollarse, según yo creo que ya estaba en fase 3, no recuerdo, ya estaba lista prácticamente, pues, digamos, ya de, de alguna manera, pues, puede también inducir una respuesta inmunitaria, mejor no tan alta como las, las, vac las vacunas, las otras vacunas, pero a una respuesta inmunitaria pues, la va a dar.
2: Sí, sin duda, es, esta parte de los grupos multidisciplinarios es lo que es eh, resultado de este, de este tipo de trabajos, habiendo equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, como menciona el doctor Campillo, y enfocado en México, pues vaya, es algo que pues nos interesa mucho a todos los que trabajamos en ciencia. Y, pues, llegar a, a complementar. Eh, hace poco escuchaba igual a un investigador que mencionaba que, pues, bueno, esa es la parte, ¿no? También sa salir a, a, al mundo, vaya la, la trivialidad, no salir al mundo, conocer nuevas cosas y, pues, implementarlas aquí en México. Eh, vaya, obviamente con colaboraciones, eh, con financiamientos y, pues, de infinidad de, de ideas de, de otras personas que es lo que también nos podría ayudar mucho. Eh, regresando a algo que han mencionado ambos, eh, que esta tecnología, estas vacunas, pueden implementarse no solamente para COVID, y obviamente no lo es todo, tenemos infinidad de patologías que afectan al ser humano, al, a los mamíferos en general. Eh, por ejemplo, si este tipo de tecnología o alguna otra tecnología innovadora en cuanto a vacunas, hablando de se pudiera aplicar por ejemplo a un otro virus RNA como el VIH que pues, desafortunadamente no tiene mucho que el estudio mosaico pues culminó por los que no hubo muy buenos resultados eh, se pudiera aplicar esta, este tipo de tecnología ahora para este, combatir por ejemplo el VIH y si fuera el caso que si tuvieran buenos resultados podría ser merecedor también a un premio Nobel doctora Isabel
3: pues mira, yo hablando particularmente de VIH, creo que ha sido un reto mayúsculo. Eh, si nosotros decimos que SARS-CoV-2 SARS eh, muta rápidamente, pues HIV es una cosa impresionante. Llevamos ya cuántos, estamos contando año casi 40 con el problema de VIH, y hasta ahorita pues había por ahí una vacuna avanzada, pero no hay ninguna que haya sido este, licenciada para el uso en HIV. Sí han resultado los antivirales y más las combinaciones de antivirales. Entonces eh, yo creo que más allá eh, de pensar en si va a merecer un premio Nobel, es realmente vamos a encontrar la vacuna como humanidad para VIH o a llevar más tiempo? ¿Cuánta comprensión más necesitamos de la evolución viral, de la respuesta inmune, de las cuestiones ambientales? Este, y yo también haría una pregunta muy provocativa. ¿Con la, ¿Con la libertad sexual y el uso del PrEP estamos acelerando la evolución del virus de VIH o no? Entonces yo creo que no este, este premio Nobel que al final fue uno de los que catapultó las vacunas de RNA con las que contamos actualmente para SARS-CoV-2, este, no, no es el primer grupo que de, de vacunólogos que reciben un premio Nobel. Yo creo que en el futuro va a haber más, si se, prueban mejor, este, si se aprueban o se buscan mejores tecnologías, mejores, mejoras significativas. No debemos olvidar que las vacunas son uno de los mayores logros en salud pública, solo después de, dicen, del agua, este, eh, del agua potable, ¿no? El agua potable sal, salva millones de vidas, las vacunas salvan millones de vidas también. O sea, son logros eh, como humanidad en la parte médica que tenemos para poder cuidar a la población. Y hace poco asistí a una reunión y me gustó mucho una definición. Las vacunas son una de las, de las medidas más democratizantes e igualadoras de la humanidad, porque le dan la misma oportunidad a los niños de cualquier país, de un país pobre que de un país rico. Las vacunas protegen, sobre todo, se, se empiezan a utilizar pues, en los niños, protegen a los niños, y eso les da oportunidad a esos pequeños pues, de alcanzar pues, eh, una vida adulta productiva y una serie de cuestiones los protege. Entonces yo creo que las vacunas van a seguir mereciendo un papel preponderante. Si vienen más noveles pues yo diría que sí, pero bueno, no, no podemos leer el futuro, simplemente es una apuesta entusiasta. Pero eh, yo creo que en el caso de VIH es una cuestión complicada que probablemente el doctor Campillo pueda comentar más desde el punto de vista evolutivo.
4: Sí, como dice la, la doctora, ¿no? Lamentablemente el VIH pues, es un virus que también es de, de RNA, este, y tienen también una tasa de mutación muy alta, aunque mucho más alta incluso que el, que lo, que el coronavirus. Este, entonces eso hace complicado, ¿no? la, complicada la búsqueda o el diseño de, de, de vacunas experimentales porque pues a cada rato, como también el virus tiene una llave, una llave específica para abrir puertas de células de la sangre, ¿no? en particular de, de linfocitos, y esta llave está cambiando constantemente. Entonces eh, no le permite... Eh, no le da el tiempo al, a nuestro sistema inmunitario reconocer la forma nueva de cada llave cada vez que se está haciendo una. Entonces, es, es, es una carrera contra el tiempo, ¿no? Entonces, es muy complicado. Preguntabas eso, si se ha utilizado esta vacuna eh, como basadas en RNA contra el VIH, sí, y hay, ahí hay este, esta tecnología también se está eh, parece que es prometedora, ¿no? Hasta donde me, eh, me acuerdo, creo que estaba ocupando en ratones y en primates, como los chimpancés, ¿no? Ahí también en, el, en este Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, e incluso con, con, este, con investigadores de Moderna, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay una, una publicación en Nature, pero así ya no me acuerdo si, creo que salió en este año, la verdad no recuerdo. Y parece que no, pues está mostrando una nueva vacuna que, es, que puede ser segura y que puede eh, inducir una respuesta inmunitaria, no tan solo de anticuerpos, sino también una respuesta inmunitaria de, de nuestras células, ¿no? Que es lo deseable para poder este, neutralizar al, al virus, en este caso al, al, al VIH. Entonces se ha inoculado esta vacuna eh, en, en ratones y en chimpancés y en estos últimos parece que sí hubo una cuando los trataron de infectar con el, con el virus, pero en este caso un virus parecido al VIH, que es el virus de inmuniciencia del simio, pues la, la infección fue menor. Entonces, por ahí podría haber este, alguna, eh, 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 un atisbo de que puede haber algo prometedor, ¿no?, de una vacuna contra el VIH, aunque lo veo un poco complicado. Y con respecto a si pues, se van a ganar ellos el premio Nobel o no, pues yo también estoy de acuerdo, ¿no?, que pues bueno, pues eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que pues este, tengamos, eh, eh, podamos combatir esta, pues todavía es una pandemia, ¿no? El VIH, nada más que pues ya no, son más, ya, sin mal no recuerdo, son más de 35 millones de personas infectadas en el mundo, ¿no? Desde los años 80, y pues todavía nos, nos aqueja. A mí la verdad, lamento que yo me acuerdo todavía de niño cuando escuchaba los eh, es, comerciales, ¿no? de, de utiliza, utiliza medidas preventivas contra el VIH, ¿no? El uso de condón, etcétera. Y pues ahora ya no veo esos programas, ¿no? Esos, eh, perdón, esos este, comerciales ya. Y cada vez más ahorita he escuchado de gente que pues este, se, ha, se sigue infectando. Y te estoy hablando de las nuevas generaciones que no crecieron con esos comerciales y que este, y que incluso, ¿no? Pues tú los ves que son estudiantes de medicina, ¿no? Que también este, que se siguen infectando con este VH. Y no lo puedes creer. Entonces yo creo que sí es, eh, va más allá del diseño de una vacuna, ¿no? Sino también es es este, hacer una cultura científica sobre las medidas de prevención contra virus como el VIH en la población, ¿no? Pero ya desde, desde muy jóvenes, desde temprana edad, bueno, o cuando tengan ya eh, personas que tengan ya sus, sus primeras relaciones sexuales, que esto es importante, ¿no? El uso de las, de las medidas de prevención,
0: ¿no? Entonces, eh, pues sí, eso. Para ir terminando, a su punto de vista personal de cada uno de ustedes, ¿Cuál es la situación actual en México de la investigación y el desarrollo de las vacunas y cuál creen que sea el alcance que tenga a futuro?
3: Eh, retomo lo que mencioné hace rato. Se tiene que crear el ecosistema adecuado para el desarrollo de las vacunas. Obviamente hay grupos de investigación que han dedicado muchísimos años, que tienen experiencia en la parte del desarrollo inicial de la investigación a, a nivel de laboratorio, pero necesitamos también grupos que avancen en la parte, en la parte preclínica, grupos que puedan llevar este, estos preclínicos todos los estudios con todo lo que se requiere, toda la clase de análisis que requerimos para poder desarrollar una vacuna, que son o sea, una serie de requisitos increíbles, si quieres ahorita más adelante comento un poco a, acerca de ellos y eh, pues empezar a retomar la cultura de, de tener vacunas. Ya vimos, hay muchas vacunas de las que no se va a ocupar el mundo ni las grandes farmacéuticas porque son problemas locales, porque responden a, a enfermedades desatendidas. Entonces yo creo que el contar con algunas plataformas, eh, sobre todo que sean, este, de, más allá del desarrollo, que sean eh, financiables para los gobiernos es importante sobre todo pues, para los gobiernos de los países más desprotegidos. Eh, las vacunas se van a seguir requiriendo, como decían hace rato, son una medida que ha mostrado pues, la efectividad que ha mostrado, obviamente, el ser un gran logro de la salud pública a nivel mundial. Entonces, yo creo que invertir en vacunas es mejor, eh, invertir en la parte preventiva que en tratar de curar. Los daños que nosotros vamos a a observar por la pandemia en, pre, en cuestión de pérdidas no solo de vidas humanas, sino de empleos, economía, de todo, van a tener repercusión, yo diría, fácilmente por las siguientes dos décadas. Entonces, eh, yo creo que la cultura de la prevención debe ser lo que predomine y las vacunas entran en esa parte de la cultura de la prevención. Entonces, debemos generar, sino porque no lo tenemos, o re, reestructurar un sistema que permita estos desarrollos. No hay instituciones, la capacidad para generar vacunas requiere de muchísimo recurso, pero bueno, la investigación se puede realizar y se pueden llevar a cabo transferencias, y se pueden empezar transferencias tecnológicas, y se, se puede empezar a generar, pues, una cultura más de, de poder realizar vacunas a nivel, eh, a nivel locales Entonces, este, creo que nos falta mucho por esa parte, pero eh, creo que debemos empezar a andar ese camino si no queremos que la siguiente pandemia nos vuelva a, a tomar fuera de lugar como lo hizo esta.
4: Sí, este, lamentablemente, digamos, uh, uh, al, me al menos antes de, de lo de la pandemia, pues habían pocos laboratorios no o empresas farmacéuticas en nuestro país que están involucradas precisamente en la producción y distribución de, de, de vacunas no hasta ya hace rato mencionan una en particular la doctora ¿no? por ejemplo birmex este, que es una empresa ¿no? del, del gobierno mexicano pues dedicada ¿no? precisamente a la producción y, distri y distribución de estas de, de cualquier vacuna ¿no? y otros incluso otros productos biológicos no antivirales por ejemplo hay otros laboratorios donde yo me acuerdo este por ejemplo los filanes también que que este ha participado por ejemplo en la producción de la vacuna Sputnik no desarrollada ahí en, en Rusia no pero para que se distribuya aquí en el país pero este fijas generalmente son laboratorios que co co como maquiladores no de de, de pues aquí se arma no la vacuna pero no se genera investigación entonces es importante yo creo como hizo la doctora no pues ahorita que ya eh, vimos no el este maremoto llamado este COVID-19, pues ya poner atención a este tipo de investigación, es decir, al desarrollo de, de, de vacunas experimentales, pues para estar preparados para las siguientes pandemias, porque no va a ser la última, de eso estoy, estoy seguro, ¿no? Va a haber más, eso es algo común que lo hemos, este, eh, eh, pues desde el, tenemos registro desde, desde hace más de mil años con los egipcios, ¿no? Cuando escuchamos de, de la viruela, por ejemplo y hasta la fecha, ¿no? O sea, como es eh, las pandemias se han ido, se han generado, ¿no? En distintos en distintos tiempos, este, últimamente más, porque la población ha, ha crecido, entonces, pues tenemos que estar preparados y para eso necesitamos apoyar ese tipo de, de investigaciones. Ahorita se me viene a la mente, ahorita que estuve en el Congreso Nacional de Virología, a la, a este, que están haciendo también buen, un excelente trabajo ahí en el Instituto de Biotecnología con la doctora Laura Palomares, que es incluso la la directora de ese, de ese instituto y que ella precisamente tiene distintas líneas de investigación, entre ellas precisamente la generación de, de vacunas y otros medicamentos biotecnológicos. Pero pues ahí, pues es un laboratorio, es pequeñito, entonces ahí no puedes hacer una, una megaproducción, ¿no? Necesitas precisamente, aparte de trabajar con grupos multidisciplinarios, trabajar con, con la industria misma, ¿no? Con la, con la empresa, entonces tiene que haber hay una sinergia que a veces este... Eh, poco incentivamos, ¿no? Entonces sí tiene, a veces vemos con, con malos ojos a las, a las empresas o a las industrias eh, farmacéuticas, ¿no? Como, con, como carroñeros, ¿no? Pero pues es que tenemos que también trabajar de manera paralela con ellos para precisamente hacer una, una producción aún mayor, ¿no? Pero antes tenemos que establecer bien estas líneas de investigación y que, y que se apoyen, ¿no? Con Ya sea con presupuesto público o privado, incluso.
3: Y yo quisiera hacer aquí una, una breve descripción del, de lo que lleva una, la, el desarrollo de una vacuna, ¿no? Es desde el desarrollo preclínico que obviamente vamos a caracterizar los antígenos y a llevar a cabo su purificación. Se tiene que trabajar en la formulación y la selección del adyuvante que se va a llevar esta vacuna. Los estudios de respuesta inmune en animales, que deben ser por lo menos dos especies este, antes de siquiera estar pensando en cualquier aplicación ¿Cuáles son esos mecanismos de, este, de esa respuesta inmune? Toda la evaluación toxicológica de la producción de estos pequeños baches de vacunas. Se tienen que generar una producción que le llaman GMP, Good Manufacturing Practices, para poder llevar a cabo los ensayos de fase clínica. No hay otra manera y todo eso tiene que ser documentado porque se tiene que someter a los comités de investigación de nuevas, de nuevas drogas antes de siquiera pensar en obtener la licencia para hacer una fase 1. Y en la fase 1, pues vamos a evaluar la seguridad, la inmunogenicidad, el tipo de dosis que vamos a llevar en un número pequeño de personas. Normalmente es un ciento de personas. Y pues en una fase 2, este, ya se va a ver la seguridad, la inmunogenicidad y puede llegar hasta los mil o miles de voluntarios que pueden estarse eh, vacunando con esto. Y pues se puede hacer una eva primera evaluación de la posible eficacia de este compuesto vacunal. Y de ahí tenemos una fase 3 que pues se hace en un estudio muy grande. Es fácil en una pandemia porque los retos de las personas que enfrentan al, al microorganismo pues suceden muy rápido. Cuando lo estás haciendo con una, con una enfermedad que a lo mejor no tienes estos picos de pandemia es más difícil realizar este tipo de estudios y estos estudios se, se alargan por muchísimo tiempo y los costos suben, por eso las farmacéuticas pues necesitan ese retorno por la cantidad de inversión que hacen en este tipo de estudios, este, y se, bueno, finalmente se hacen en, esta, en estas fases 3 la inmunogenicidad y la seguridad de las vacunas, y bueno, pues de ahí hay que escalar y hacer los lotes finales que se hacen a nivel farmacéutico, que son costosísimos, porque tienen que involucrar un montón de documentación, de controles y que llevan buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de manufactura y pues todo eso para llegar a ser el, el dossier que se somete a la entidad regulatoria. Y bueno, en el Politécnico pues eh, existe un nuevo programa de posgrado, el posgrado en vacunas y bioterapéuticos, pues que está ocupando todo este esquema para educar las nuevas generaciones que pudieran participar en esta generación de este tipo de conocimiento con toda la parte regulatoria, con todo el proceso, la parte de qué requiere una, un bache de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio. Y bueno, pues lleva toda, toda la línea de producción eh, que tengan ese conocimiento y pues más allá, lo que ya había hablado en algún momento, la farmacovigilancia, ¿no? poder llevar a cabo pues esos monitoreos que nos van a poder este, decir cómo está funcionando esta vacuna o este fármaco en la población después de mucho tiempo. Y bueno, pues esto es una, un desarrollo pues, que lleva recursos muy importantes, pero que al final de cuentas, si nosotros hacemos la parte de la este, economía de salud, al final esos recursos no son comparables con los daños que causa un problema pandémico como el que vivimos con con SARS-CoV-2.
2: Sin duda, son puntos críticos los que nos mencionan ambos doctores, tanto la parte de la ciencia básica, el sinergismo que se tiene que hacer con la industria privada, en este caso la farmacéutica, eh, industria también biotecnológica, y como todo, ¿no? El, la importancia en la, en la salud y en, la, en las personas. Eh, nuevamente, eh, hay mucha información todavía por descubrir, por conocer, por comprender, sobre todo, como lo decía doctora Isabel, entender muchas cosas y también entender toda esta parte de evolución, cómo eh, se va a llevar a cabo nuevas pandemias que van a venir al futuro y estar conscientes de que debemos estar trabajando en esos nuevos retos antes de que nos alcancen. Y pues bueno, eh, esta, aquí vamos a culminar nuestro episodio a nombre del equipo de Ciencia Más Café, agradecemos la participación de la doctora Isabel Salazar y al doctor José Campillo. Eh, ¿Algunas redes sociales que quieran compartir, eh, doctora Isabel, para que el público la pueda contactar?
3: Sí, yo tengo mi, una página ya de hace algunos años en Facebook que se llama Hablemos de Virus y pues es básicamente es eh, mi parte de... Escaparate para los virus, para todo tipo de virus. Eh, y pues ahí pueden seguirme, ahí me pueden contactar también. Eh, tengo pues también un pequeño grupo en YouTube que se llama Viral Hub Politécnico. Y obviamente las redes oficiales eh, del Instituto Politécnico Nacional, del Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales, donde, del que soy responsable, y también ahí encuentran pues qué estamos haciendo en este laboratorio, que tratamos, cuáles son nuestras misiones y nuestras visiones para el futuro en el campo justamente de la vacunología y el estudio de los virus tropicales.
2: Muchas gracias, doctora. Doctor José Campillo, ¿algunas redes para que lo puedan contactar? Sí, muchas gracias. Pues nosotros en el
4: Laboratorio de Origen de la Vida tenemos una página en Facebook, que así lo buscan, ¿no? Origen de la Vida, UNAM y ahí donde, pues donde este, ponemos todos los eventos relacionados a nuestro laboratorio o relacionados a temas sobre, sobre evolución y, este, de virus, etcétera, ¿no? Evolución en, de organismos en general. Y pues este, en Twitter me pueden encontrar como j ja campillo este, o en Facebook como José Campillo. Entonces, pues bueno, no sé si me dejen hacer una pequeña reflexión decir ahí como ahorita que, que la doctora estaba haciendo acentuando esto de las vacunas no nada más decir que son una herramienta poderosísima no en la en la salud pública este y que han tenido un impacto significativo en la prevención y, y control de enfermedades infecciosas en todo el mundo en toda la historia de, 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 de bueno en parte de la historia de la humanidad no a partir de los, de los años setentas no entonces este y nosotros que me da gusto que por ejemplo plataformas como las de ustedes que es de divulgación de la de la ciencia precisamente incentiven, ¿no? a, a, a sus radioescuchas o no sé cómo se le llama, que pues que ellos este, puedan llevar este estandarte de conocimiento, ¿no? Es Decir pues las vacunas funcionan como las de las de RNA y que eso ha permitido precisamente que pues este se haya eh, incluso ganado ahí este Premio Nobel, ¿no? como puede ser este este del 2023 y que pues que, que como bien decía la doctora, ¿no? Son la, la, la aprobación de estas dos vacunas de RNA mensajero contra el COVID, han sido muy eficaces, seguras, desde finales, de los 2020, ¿no? Y que impulsó todo este campo ahora de vacunas de RNA mensajero hacia una, hacia una nueva era. Entonces, pues es importante, ¿no? Hacer divulgar este tipo de información, que las vacunas funcionan, que previenen enfermedades, principalmente enfermedades virales, y que este, la gente, pues... Debe tener toda la seguridad ¿no? del mundo para utilizarlas ¿no? Entonces, este, pues nada más eso pues Muchas gracias por la invitación Y un placer estar al lado de, de Isabel
1: Salazar Muchas gracias, doctores Bueno, pues muchas gracias por escucharnos eh, Los esperamos en nuestro próximo episodio Ya saben, suscríbanse a nuestras redes Comenten pues, temas que les gustaría que habláramos en los próximos episodios y no olviden compartir para que otros puedan escucharnos y saber más de ciencia. Nos vemos pronto.